0: les vamos a la mesa de análisis y saludo este martes a Jorge Luis Telles. Jorge Luis buenos días
1: buenos días Pablo César, buenos días gracias, buenos días, Francisco Chiquete buenos días a todos
0: gracias Chiquete, te saludo con gusto, buenos días
1: buenos días
2: Pablo César, muy buenos días a Gracia, a Jorge Luis y a quienes hacen el favor de acompañarnos
0: gracias Chiquete, Altagracia, te saludo con gusto buenos días
3: buenos días Pablo, Francisco, Jorge Luis buenos días a toda nuestra amable audiencia
0: Gracias. Pues vamos a uno de los temas Jorge Luis el de los medicamentos sí. que ha sido pues uno de los talones de Aquiles, el coco, uno de los cocos quizá junto con la inseguridad sí. quizá el tema económico pues sin lugar a dudas el tema de la salud, el tema de los medicamentos se nos dijo que bueno pues con esto de Birmex y con sacar a los que habían agandallado los contratos y las grandes farmacéuticas se iban a resolver problemas de corrupción y por ende se iba a resolver el problema del abasto de medicamentos y vamos para cuatro años de administración federal, eh, Jorge Luis, y bueno, pues ayer el Insabi diciendo pues ya podemos comprar medicamentos pero no los podemos hacer llegar a los hospitales, tenemos problemas de distribución. Recuerdo incluso que se dijo que se iba a poner un centro logístico regional ahí en la zona del Burrión, de, de, de Birmex, en Guasabe, y pues simple y sencillamente pues no 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 dan con bola a Jorge Luis para resolver el problema de medicamentos.
1: Bueno. Antes de entrar en el tema. No. Eh, comentaría que muy buena aceptación entre, aquí en Culiacán, el que estemos ya entrando a una revisora de, de Culiacán, muy buenos comentarios, muy buenos deseos, ojalá y hagamos, podamos corresponder a esa confianza de la gente de Culiacán. Dura la competencia, pero podemos dar la pelea. Y bueno, lo que estás hablando del problema de, del y la distribución de medicamentos, pues eh, es un problema que, que, que empieza, no todo así desde el gobierno de López Obrador. Quizás ya venía de tiempo atrás, pero no recudecido de esta manera. ¿Y por qué se recudece? Pues por las reformas que hace al sistema de salud del presidente López Obrador cuando desaparece el Seguro Popular, cuando crea el Insabi, cuando retira los medicamentos, cuando no los compran, y esto, pues los quienes lamentablemente el, lo los más que lo han padecido pues, son las personas de recursos económicos limitados eh, muy limitados y más aquellos aquellas personas aquellas familias que tienen problemas como tener por ejemplo un hijo con cáncer o un familiar con cáncer y no tener el recurso para, para poder comprar el medicamento el medicamento apropiado para combatir la enfermedad esto es lo que ha agravado más la situación y aunque se ha hecho el intento se ha buscado la manera de, de resolver el problema, por pues lo cierto es que no, no, no no se ha resuelto. Aquí en Curiacán yo recuerdo del, go del gobernador Rocha que había, que anunció la llegada de algunos medicamentos, un buen lote de medicamentos para Sinaloa, puso inclu incluso hasta una fecha determinada, se llegó la fecha, no llegaron los medicamentos y ya no se ha tocado el tema, ni siquiera en las convenios de maneras se ha tocado el tema del abasto de medicamentos, pero lo que lo que es el desabasto, pues no ocupas ir tú con un funcionario para que te dé su versión, simplemente hay que ir al hospital regional, hay que platicar con los derechos avientes del seguro social, con los del ISTE, para darnos cuenta de que no hay ni siquiera lo esencial en la farmacia de estas instituciones que se supone debería tener todo para facilitar la vida a las personas con problemas de salud y más a aquellas, como, como como te decía, que tienen familiares con, enfre, con con enfermedades terminales que son los que más las sufren. Y, el, y el, el estar ahí, por ser una institución de asistencia social, es llegar dispuesto a desembolsar una gran cantidad de dinero. Si no, si no, se te va a morir el paciente, te vas a morir tú. ¿Por qué? Porque ahí todo, absolutamente todo lo que te aplican es con cargo al paciente con el cargo de la familia que está afuera pacientemente esperando la recuperación y que lo único que le diga son las recetas, a veces hasta, hasta tres veces al día, recetas, recetas de medicamentos que tienen que comprarse en las farmacias aledañas cuando hay dinero, cuando no hay, pues ni modo, a esperar a ver qué se le puede suministrar al paciente. Hay declaraciones de firmes en el sentido de que esto ya, la misma de siempre, en el sentido de que esto ya se va a, normalizar, que de hecho tienen todos los medicamentos, que se compraron todos los medicamentos ofrecidos, pero que ahora el problema es que no hay, no hay los canales de distribución. Y esto es una cosa tan grave como el que no se tengan los medicamentos. ¿Por qué? Porque si tienes el medicamento en bodega y no lo repartes, pues es como si no lo tuvieras. O pues estás exento a que a que caduquen, como pasó con los medicamentos anteriores, que caducaron porque no se entregaron a tiempo. Ese es, ese es el gran problema. Se dice que se ha repartido el 60% de los medicamentos adquiridos, falta un 40%, faltan de hecho, en la Paz llega cuatro meses para que termine el año. Vamos a ver si en lo que resta del año se reparten estos, estos medicamentos y habría que ver también si son los medicamentos suficientes para atender la demanda, no nomás comprarlos, comprarlos por decir este medicamento, tal o cual medicamento, sino ver si son si son suficientes para atender la demanda y ver si son los que, re, los que reclaman los pacientes con esta clase. Un, un pendiente muy grave del presidente López Obrador, ¿no? que no tenga solución, que se requiere voluntad y recursos económicos para ello.
0: Pues lo, lo apunta bien, Jorge Luis Chiquete, eh, pues el tener medicamentos y no hacerlos llegar a la población que los requiere, pues es como si no los, como si no los tuvieran, ¿no? Finalmente. Creo que es un crimen peor. Lamentablemente
2: el problema de la, de la salud ha sido muy mal atendido en este gobierno. Yo entiendo que el presidente llegó con un diagnóstico en el que había mucha corrupción, mucha ineficiencia, y quiso cortar por lo sano, cortar de raíz toda la irregularidad que existía. Sí, todos lo sabemos, todos hemos padecido de algún modo o de otro esas eh, irregularidades. Pero el hecho es que tiraron lo que había y no estaban preparados para sustituirlo. ¿De ahí que, Pues hoy Virmex tenga medicina o dice... Primero batallaron para, porque no podían comprar, no tenían de dónde comprar porque en su opinión todas las eh, empresas que surtían al Estado estaban inmersas en la corrupción. Pero resulta que no había alternativas. Se fueron a comprarlas por medio de la ONU a todo el mundo y tampoco las había. ¿Por qué? Porque las empresas tienen sus canales de distribución, sus áreas de producción, sus áreas de influencia, y no es fácil sustituir eso. El presidente y sus colaboradores llegaron y tiraron lo que había entonces no, no tuvieron de dónde echar mano. Igual que se deshicieron de los, de los productores y proveedores de medicina, se deshicieron de los distribuidores, bajo una premisa muy sencilla. Si las marcas comerciales de panes y de papas llegan hasta los últimos ranchos, pues no va a ser tan difícil poner una flotilla de carros a que, a que transporten las medicinas Pues sí fue, sí fue difícil. Y no solo eso, no solo eso está estamos padeciendo, el presidente tres veces ha tenido que pasar la vergüenza de decir ahora sí, dentro de un año vamos a estar como en Dinamarca y ahora sí, el año siguiente ya la vamos a hacer. Bueno, ayer el director del Insabi estuvo ante los diputados de la Comisión de Salud en una comparecencia y el señor les hizo una aclaración que a mí sí me sorprendió mucho Insabi no presta servicios de salud se suponía que esa era la gran solución que, que tenía el país para poder salir adelante en una materia tan delicada. Pues no, Insabi no presta servicios de salud. Los servicios de salud los prestan los estados, excepto Nayarit, que ya firmó con el IMSS-Bienestar. Y entonces a lo que se dedica el Insabi es a contratar personal. Y resulta que le faltan 170 mil especialistas, enfermeras, enfermeros, médicos y, y prácticamente de todo. Entonces, ¿qué está haciendo? Eso sí, presume que construyeron durante la crisis 38 hospitales en el país. Y yo me pregunto, si, con, con el ejército, con la participación del ejército, seguramente el Hospital General de Culiacán es uno de esos hospitales construidos o que se atribuyen su, su construcción. Y luego, ¿está funcionando ya el hospital? Hay dos hospitales o dos centros de, de salud en, en Culiacán que... Pues fueron construidos y no funcionan. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo el famoso Insabi que iba a venir a resolver los graves problemas? Yo insisto, el Seguro Popular tenía muchas limitaciones, muchas irregularidades, tenía mucha corrupción. Ya hemos comentado aquí que eh, hubo un aspirante a la gubernatura de Sinaloa que de ahí sacó dinero para hacer su pre-campaña de posicionamiento pero el hecho es que fueron y lo desbarataron sin tener nada con qué sustituirlo y ahí está la gente sin tener acceso a la medicina sin tener acceso muchas veces ni a las consultas y ese es uno de los graves problemas que se está viviendo en el país y es una contradicción porque pues como dice Telles es eh, eh, lo que afecta a la gente más pobre de este país a la que se supone que está protegiendo este gobierno
0: pues cada vez, cada vez más lejos de Dinamarca Altagracia
3: Así es, ni Dinamarca ni mucho menos. Yo creo que no llegamos ni, fueron ni a cruzar el charco, ¿no?, aquí de, de cualquier de cualquier río que está aquí. Lo, lo que es un hecho es que este gobierno de la Cuarta Transformación se ha empeñado en cambiar el nombre. Eso sí tienen mucha creatividad porque han cambiado el nombre de todo, pero el funcionamiento o la, las, las estrategias pues realmente no funcionan. Lo único que funciona es el cambio de nombres porque de ahí en adelante pues no hay nada. Los, también es un hecho que destruyeron un sistema de salud carente quizás de, de eficacia, pero por lo menos estaba saliendo al pase con las con las enfermedades que, que se presentaban y con los enfermos que se tenían. El presidente además de que no ha podido resolver este gran gran problema de, de, de salud que hay en México, este gran problema de distribución de medicamentos, es la gran táctica que tiene el gobierno de la Cuarta Transformación, pues está confrontado de, con los mismos eh, padres, por ejemplo, de los niños con, con cáncer, donde se ha dicho una y otra vez que son incluso los niños adversarios del presidente. Y eso creo que es algo muy grave que tiene eh, nuestro presidente de apreciación. No hay nadie en este país que le pueda señalar un error, una falta, o algo que no se está haciendo de la manera en que él lo concibe, porque entonces te conviertes inmediatamente en un adversario del presidente. Y, con, y detrás de ello pues, vienen todos sus grupos, todos sus huestes a atacar a aquella persona que osó siquiera mencionar que había una falla en este en la estrategia del gobierno. Y, y finalmente pues vemos que, que ni con el apoyo que ha habido por parte del gobierno del estado, recuerden que en el caso del hospital pediátrico de Sinaloa, cuando se acusaba de que no había medicamentos suficientes, con presupuesto estatal el gobierno del estado, el gobernador Rubén Rocha -Moya anunció y se compraron alrededor de cuatro millones de pesos de medicamento para su surtir la emergencia, pero vemos que un presupuesto estatal, un presupuesto estatal de salud, pues no es, no, no es comparable ni mucho menos con el presupuesto federal que pueden tener para estos efectos, entonces no es posible que el gobierno del estado esté saliendo al paso o que pueda salir cada vez que haya una emergencia de medicamentos como sucedió aquí en Sinaloa. Entonces, realmente eso, ese dinero que fue aportado por el gobierno de Sinaloa realmente no sirvió ni siquiera de, de paliativo. ¿no? Otra cosa que, que me llama mucho la atención es cómo se dice que en México faltan, me, me, además de los medicamentos faltan médicos para el servicio y por otro lado tenemos, tenemos escuelas que están sacando todos los años una cantidad importante de, de médicos y estos no encuentran trabajo y se están yendo a trabajar a veces subempleados o empleados de alguno de los consultorios de algunas farmacias, o simplemente están tratando de entrar a otra área de especialidad para poder continuar con sus estudios porque eh, fuentes de empleo no hay. Y el presidente está tratando de traer médicos de otros países para que cumplan con esas bases que no se ocupan con médicos mexicanos. Es un, es un galimatías esto que se está presentando en el Sistema Nacional de Salud. Y llámese como se llame, dedíquese a lo que se dedique. La única constante es que no tenemos medicamentos, que hay hospitales que no tienen ni enfermos, ni médicos, ni medicinas, y que por otro lado también tenemos una falta muy, muy grave de, 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 de medicamentos para, para cumplir con los enfermos que tienen con enfermedades crónico-degenerativas o que tienen enfermedades persistentes o de alto grado de movilidad. Entonces, eh, en, en vía de, de, de que el presidente, su grupo de, de, de gobierno, se pone de acuerdo, la sociedad mexicana está sufriendo, pues estos es problemas graves de salud. Tenemos más que, más que nunca altos índices de mortalidad de niños con cáncer. Tenemos altos índices de mortalidad de mujeres con cáncer de seno, con alta mor eh, mortalidad también en pacientes que tienen enfermedades como diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas y parece que al gobierno federal pues, pues no les importa, ¿no? Entonces hay que, como sociedad, pues seguir pugnando en que esto se, es que esto se mejore y no se trata de tener una gran creatividad para cambiarle el nombre, sino para cambiar las formas de ejecutar eh, las acciones que deberían estar obligados a hacerlo, eso me parece que, que, más, que más que todo se debe de, de procurar, el gobierno de, federal no está cumpliendo con esta gran necesidad de la ciudadanía que es brindarles de una salud de calidad y en cantidad también
0: bueno, pues sí, y si tienen los medicamentos, yo coincido con Chiquete, es todavía peor el crimen, ¿No? Si no tienen la manera de hacerlos llegar a la gente que realmente los los en los hospitales públicos ¿Pero a quién le consta que país. los
3: tienen? Pues sí, Pablo no, César. no,
0: pues nada, pero pues es que no son iguales, pues, entonces, pues hay que creerles, ¿No? Si dice el presidente y si dice Juan Ferrer o Ferrara de, del Insabi que los tienen, pues hay que creerles porque ellos no son como como antes, ¿No? Entonces, pues digo, vamos considerando el beneficio de la duda, pero al final de cuentas, pues está igual o peor, ¿no? la situación. Si los tienen y no los distribuyen y no llegan a la sociedad, pues está, está peor, ¿no? entonces pues esperemos, esperemos que se pueda corregir esto. Eh, nada más eh, antes de, bueno, en el otro tema, Jorge Luis, pues eh, la UAS, ayer, la semana pasada, pues toda toda la semana, ¿no? Y este arranque de semana también con la conferencia del gobernador Rocha, pues otra vez poniéndole ahí saborcito al tema y ahora pues ya se metieron en las nóminas, Jorge Luis, ya se metieron a, a, a las nóminas diciendo que el rector pues tiene sueldos exorbitantes, los directores, el rector rápidamente salió a a, a responder y decir que, que no era tal, salió y enseñó sus recibos eh, sobre sus percepciones, Jorge Luis, y, y así o sea, no 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 hay nadie que, que dé el manotazo en la mesa, o sea, no, no hay nadie que pues llame a la calma y que le ponga un freno a esto no que ya le está pegando digo, primero era el tema político de, del partido sinaloense, ahora pues ya más focalizado y muy muy directo sobre la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jorge Luis
1: es pues un tema de los que nos fascina ¿no? sí, que pues nos dedicamos como... al análisis político ¿no? uh -huh. porque todo el mundo, todo mundo se sacó los trapitos al sol sí. hasta el gobernador le tocó su, su, su enjuagada con eso de que gana 100 mil pesos como, como rector juntándole la jubilación dinámica de, de la universidad la jubilación de seguro social lo que percibe como gobernador los hijos que están en la nómina o sea que no, no se fue el hizo el gobernador pero no se fue el hizo Nadie, ¿no? Ya ves que Madueña le habían sacado que ganaba casi 200 mil pesos eh, mensuales, ayer mismo ayer mismo Madueña cita conferencia de prensa donde dice que no, que no gana eso, que nomás gana 110 mil pesos al mes, que no gana 180 mil, que nomás 110 mil, pues, para qué le han de alcanzar, no? nomás 110 mil pesos al mes, más otras prestaciones a que tenga derecho como rector de la universidad le sacan los tapitos al sol al presidente de la, de la junta de coordinación política Feliciano a este sí se fue grande a este la suma casi le pega 300 mil pesos eh, mensuales y esta será el presidente del el presidente de la de la de lo que fue la mesa directiva que ya no creo que vaya a repetir verdad tenemos Jorges, el pasista, porque la mesa directiva la, la va a presidir el PRI aparentemente a partir del primero de octubre entonces el Paz ya está fuera, ya está fuera de la jugada, y como ya se va, bueno, pues aprovechó para pegar una buena raspada a Feliciano, y ahí se fueron, ahí se fueron, nadie, nadie se quedó liso en este affair, y el que no se me, el que no mencionaron curiosamente fue, 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 ¿eh? fue como que fue y asusó las cosas, y como se hizo para atrás, y la verdad es que en este, en esta, en este primer día de, de actividades, fue el menos raspado, él apareció por allá, en un conmigo social, allá no sé dónde, que, no le, que por cierto no, no le ha delegado mucho al, al gobernador, pero bueno, pues allá apareció, y hasta se tomó fotos a de la familia, un convivio por allá por un mazateco ilustre, allá un convivio que en, en un rancho cercano a, a, a Mazatlán, que te digo, maldita gracia le había hecho al gobernador, pero pues en fin, si se trata de eso, de seguir eh, de seguir eh, insistiendo sobre el tema, pues, pues, pues ahí van a estar, ¿no? Entonces, es lo que nos encanta, el chisme, el mitote, no sabemos si es cierto o no sea cierto, pero por lo, pero por lo pronto, ahí está, y nadie se quedó liso, todo el mundo raspado, van a seguir las aclaraciones estos días y van a seguir también las acusaciones. Por lo pronto se dice que cuántos funcionarios, como 30 funcionarios de la UAS, ganan más que el gobernador del estado. Ahí les dejo ese, ese trompo a luña, como dicen aquí en Culiacán. Pues sí, chiquete
0: y bueno, pues en esa en esa, como se dice, levantadero de, de faldillas pues quién gana, quién pierde y quién, no. quién lo detiene, ¿no? Porque digo, parece que en eso están, ¿no? Y como coincido con Jorge Luis un día sí y otro también. Sí, porque hay que ver no solamente lo que
2: dice el gobernador que ya pesa de por sí, tiene su propio peso específico muy fuerte sino que además las fuerzas las fuerzas centrífugas eh, esa lista de, de ingresos que, que empezó a circular de parte de morenistas, o por lo menos de filo, morenistas, que se le atribuye al gobernador como ataque, o al secretario general de gobierno incluso, pues son filtraciones que se hacen y que, y que buscan calar en la sociedad, y por supuesto, como advierte telles hay respuesta, nadie se queda con la con pedrada, sino que la quieren devolver, y, y aparecen las listas de los funcionarios eh, gubernamentales que también ganan en la universidad, que también tienen ingresos, eh, digamos que culposos, por las cantidades. Pero a ver, vamos viendo cuánto debe o cuánto merece ganar un investigador, un maestro, un universitario de altos vuelos, con muchos estudios, con mucha productividad. A mí eh, me parece que el problema no es lo que ganen, sino lo que hacen vamos a ver este, en la universidad esos investigadores que ganan 150 120 160 mil pesos 106 mil pesos les quitan lo que lo que hacen yo creo que el problema no está en la cantidad porque bueno sí suena muy escandaloso este, sobre todo con el contraste de la gente común y con el contraste con el ingreso de la gente común y corriente pues sí un rector que gana 106 mil pesos mensuales a ver si le alcanza, a ver si alcanza a salir la quincena pues contra uno del salario mínimo contra uno de cuatro mil pesos mensuales cuando le va bien, cuando gana contra un 54 por ciento de personas que viven del comercio informal, ese que hoy te puede ir bien y mañana pues no vendiste nada entonces es? ese es el problema la, la, el problema no es que haya los, los que ganan mucho el problema es que hay muchos que no ganan y no está funcionando la fórmula de reparto de la riqueza, el presidente hoy en la mañana decía que no hace falta crecimiento económico para que haya mayor bienestar entre la población pues yo creo que sí hace falta, por supuesto porque no puede haber nada más seguro y más efectivo que un buen trabajo y un trabajo bien remunerado y eso es lo que no está habiendo, y estamos enfocados en que quien gana más que los demás eso, al rato vamos a tener si, si prospera todo esto Vamos a tener una bola de burócratas mal pagados, de mala gana, que por supuesto se van a ir a la corrupción. Claro que los altos sueldos tampoco han evitado la corrupción por más que se diga, pero pero se está propiciando todavía más esto. Entonces, hay que ver, hay que enfocarnos a dónde nos conviene ir, a un país en donde todos ganen una miseria o a un país donde se eleven realmente las percepciones más allá de las pensiones y los regalos
0: del gobierno en efectivo. Bien, y que, sea, y que sea en función de capacidades y de responsabilidades. Altagracia, un minuto para, para despedirnos y con tu comentario llegamos al, al final.
3: Mira, eh, una vez lo dije en un módulo de riego que estaba la rebatinga, así como está ahorita aquí. No se preocupen por lo que está apuntado, preocúpense por lo que se lo llevan y se lo llevan por debajo de la mesa. Eso es lo verdaderamente grave. Si está en la nómina y está anotado, bueno, de algún lado salió, debe haber una normatividad que implique el por qué está esos números de esa manera. También lo que se me hace a mí algo hasta como de risa. Cuando ves la nómina de la UASI, como ves algunas organizaciones, ves que es como si fuera una lista de invitados con una heráldica, eh, como en los viejos tiempos, en aquellos señores feudales, el que no se apellida Rocha, se apellida Ahumada, se apellida... Este, todos esos apellidos bueno. importantes que ha habido dentro de la, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, o sea, no hay una persona que se aplique de otra manera, porque, cuentan bien, claro, este, de otra manera, o sea, es imposible intentar entrar a la universidad y tener un tiempo completo, por ejemplo, aunque tengas capacidad bien le dice Francisco aquí, ¿qué hacen toda esa gente que, que gana 100, 150 mil pesos mensuales? ¿Qué, qué hicieron para llegar ahí? Tienen a veces un doctorado que lo hicieron en una universidad patito, ni siquiera lo hicieron dentro de las, de las, de las aulas de la UAS lo hacen en, en universidades que tienen uno o dos alumnos, ¿por qué? porque es fácil eh, llamarse doctor o llamarse máster ma cuando lo hacen precisamente en este tipo de universidades, no lo hacen en la máxima, máxima casa de estudios, no lo hacen para de veras tener maestros de calidad lo hacen para ganar más, porque la estructura o la normatividad hacia el interior de la universidad, dice que si tienes una maestría, no importa de qué y no importa en dónde, puedes aspirar a tener un mejor puesto, pero realmente ese dinero que se ha invertido en doctorados, ese dinero que se ha invertido en, en mandar a los jóvenes o, o a los maestros de la UAS a otros países, ¿qué le ha redundado a, a nuestro Estado? Ese dinero que se ha ido del presupuesto público, esas investigaciones, ¿dónde están? ¿En dónde han mejorado? Díganme un, un solo invento que tengan aquí en la Universidad Autónoma de Sinaloa que pueda pagar toda la inversión que se ha hecho en esos altos estudiantes que tenemos de, de, de maestrías bueno, o de doctorados, o sea, díganme seguramente, uno
0: seguramente simplemente en la hay, semana, ¿no? ahora en la
3: semana vimos cómo el, el, el Marcelo Ebrard fue a Querétaro a probar unos autos eléctricos, unas motocicletas eléctricas y Sinaloa, ¿qué está haciendo Sinaloa en el tema de la investigación? y tantos recursos que se han invertido ahí en la universidad de Venezuela y en las otras universidades que también bueno, pues dependen del de presupuesto Seguramente hay
0: ¿no? buenos investigadores digo hay que hay que checar y obviamente que sean tiros de precisión y que el recurso se invierta de mejor manera. Bueno nos despedimos compañeros. Muchas Aquí gracias.
3: Esperaré. Gracias. No me voy a expresar.
0: <risa> bueno pues sí seguramente va a salir no porque ahorita pues están sacando todo a flote ahí algo algo va a salir en los próximos días. Bueno gracias Altagracia, excelente martes
3: que tu boca sea de profeta, Pablo César nos Bien. vemos mañana y
0: para que nos siga dando materia para seguir hablando ahí de, de la UAS y del rector y del gobernador gracias Jorge Luis, excelente día
1: fue enojado con Urias por esa sandillona que le puso al otro mexicano Ajá. Urias para que se la botara Ajá. y le echara a perder de, un recital de picheo. De Urias
0: Urias, hombre, gente. salida de calidad, hombre, seis entradas, no, no, varios no, conches, Pero ¿qué, qué, qué, la, pichada? Hasta yo, ya. hombre,
1: todo con ron esa pichada. Bueno, pero
0: pues una, una se le quedó, hombre, de cuántas pichadas, pues de, no noventa, cuántas tiró ayer, hombre. No no, no, de no, está satisfecho no nunca con
1: nada. No
0: está satisfecho con nada, hombre, fue un juegazo. ahí te va, mira, va. Sí, pues, allá. pues bueno, pues está bien, es pues a sobrías, pues de paisano a paisano. Es de cuates, pues sí. Es de cuates. Bueno, gracias, chiquete.